0: Frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos. Konto stand so wie ein Park. Jeden Tag, Bro, geht die Chart Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos, frag die Babos Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld
1: als die Sopranos Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend. Herzlich willkommen zum Investment-Babo-Podcast. Ja, mein Name ist Edward Scheler, ich bin der Investment-Babo-Junior. Bevor wir heute loslegen, es gibt spannende Neuigkeiten für euch. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis äh, nominiert worden. Und äh, wir haben da noch etwas Zeit, aber wir wollen an der Stelle uns erstmal herzlich bedanken ähm, bei den Investment-Babinas und Investment-Babos da draußen, also unsere liebe Investment-Babo-Community, und äh, ihr könnt beim Deutschen Podcast-Preis für die Investment-Barbus abstimmen. Also wie gesagt, bis zum 18. April gibt es noch Zeit. Und mit ein bisschen Glück, vielleicht sind Michael und ich ähm, ja, im Juni in Berlin bei dem ja, Preisvergabe. Das wäre natürlich phänomenal. Und äh, ja, in diesem Sinne starten wir heute. Wir haben eine sehr, sehr coole Folge. Wir haben einen super Gast dabei. Aber ich lasse äh, den Michael, unseren Gast, heute auch mal vorstellen.
0: Aber erstmal, Michael, wie geht's dir denn? Ja, mir geht super. Ich bin äh, im Homeoffice. Ich schwanke ja immer zwischen Homeoffice und Office. Ähm, wir haben ja das Glück, dass das Büro so klein ist, dass das passt. Äh, ich freue mich auch extrem über die Nominierung. Äh, ich freue mich jetzt schon darüber, dass ihr so fleißig abstimmt. Das Feedback bekommen wir ja. Und ich freue mich extrem auf diese Sonderfolge. Äh, Heute geht's nämlich... Im Groben um das Thema Rhetorik, ja, Barbo-Rhetorik, wenn man so möchte. Wir haben nämlich einen ganz tollen Gast, äh, Dr. Werner Diebal äh, zur Vorgeschichte. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten und äh, Werner schreibt gerade ein Buch und ich werde dazu einen Gastbeitrag liefern. Und das hat uns auch schon inspiriert für ganz viele tolle Themen. Aber ich würde einfach mal vorschlagen, äh, lieber Werner, möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Also herzlichen Glückwunsch zu eurer Nominierung, das wusste ich noch gar nicht, ja. das freut mich sehr. Ich bin jetzt ja Teil eurer Sendung und mit dabei, ich bin 45 Jahre alt, bin zu dieser Berufung hier gekommen, durch meine Tätigkeit erstmal als einfacher Student in Münster, soll ich einen Vortrag halten und wie das manchmal so ist, du stehst dann da, guckst in viele Gesichter. Bei mir war das noch eine ganz komische, skurrile Situation. Wir mussten Vortragen, Vortrag halten in einer Kneipe. Das heißt, damals gab es, das war 97, 98 Hochschulrahmengesetz. Also es gab so einen Streik äh, und die Uni war zu. Und mein Prof damals hat gesagt, wir gehen in eine Kneipe. Ich hatte nie Probleme mit Kneipen, äh, egal wo ich bin, ob jetzt in, in Münster, Köln oder Portugal, Allerdings, an dem Tag musste ich dann sprechen vor vielen unbekannten Gesichtern. Naja, und wie das dann so ist, du redest schneller, du fängst an zu spitzen, du fängst an, Ähm zu sagen. Und so bin ich dann zu dem Entschluss gekommen nach dem Feedback, da muss du was tun. Hab dann die ersten Seminare besucht. Das Schöne ist, an der Uni, ich konnte sehr schnell dann weiter üben, 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 Vorträge halten und habe gesehen, cool, der ganze Rhetorikkram funktioniert. Habe dann noch im Vertrieb, im Finanzvertrieb gearbeitet. Da auch gemerkt, auch da andere Art von Rhetorik in Gesprächen funktioniert auch. Habe über Körpersprache noch meine Doktorarbeit geschrieben von Politikern. Ist ja gerade auch ganz interessant, sich die rhetorisch in der Corona-Pandemie anzuschauen. Also das ist mein beruflicher Werdegang. Seit 25 Jahren mache ich also da nichts anderes, als mich mit Wirkung zu beschäftigen. Das andere ist, ich bin Vater dreier Kinder. Meine Familie ist mir sehr wichtig. Ich wohne hier in Wiel im Oberbergischen. Das ist bei Gummersbach. Naja, so gehe ich meiner Berufung auch seit einem Jahr überwiegend digital nach. Auch das ist ja eine Veränderung. Sonst sind wir immer in Präsenzveranstaltungen, machst vor Ort Trainings. Jetzt bin ich noch mehr zu Hause, kann also auch die Zeit mit Kindern, mit meiner Frau genießen und zwischendurch noch Seminare und Vorträge halten. Das
0: ist das Schöne. Super, super. Ich empfehle auch tatsächlich direkt mal jedem äh, deinen äh, YouTube-Channel abzuchecken. Ähm, also Werner macht nicht nur interessanten Content, äh, es ist auch sehr kurz gefasst immer. Also wirklich etwas, was man äh, so zwischen Tür und Angel äh, sich mal reinziehen kann und ich habe da echt schon viel mitgenommen, ne? weil Andrew und ich sind ja professionelle Speaker, wenn man so möchte, also das ist zwar ein komisches Wort, ähm, ja. aber als äh, ich im, im Vorfeld dachte, so wir machen eine Folge über Rhetorik, habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich Rhetorik? Und dann habe ich das einfach mal gegoogelt, Definition Rhetorik und dann kam Redekunst. Ja, da dachte ja. ich, super, also noch ein Begriff, äh, was man äh, theoretisch googeln muss, also womit ich jetzt nicht unbedingt was anfangen kann. Äh, was ist für dich Rhetorik? Äh, weil für viele ist also so, für vieles Rhetorik Eloquenz ja? oder halt äh, die, die, die Melodik in der Stimme oder was, wie würdest du das definieren? Das ist ja, glaube ich, schon mal eine ganz grundsätzliche Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist.
2: Das stimmt. Michael, die Definition hast du ja schon geliefert, das ist die Kunst zu reden, Redekunst. Für mich oder meine Philosophie, meine Herangehensweise, auch das hast du ja schon angesprochen, sind immer drei Punkte. Es ist schon der Inhalt, ich möchte die Leute informieren. Ich möchte die Leute mitnehmen und bewegen. Das ist, für mich, das ist für mich Kunst. Kunst ist für mich, also Redekunst oder auch Präsentationskunst. Ihr macht einen Vortrag über Investments, über die Geschichte der Aktien oder eines Fonds. Ist ja erstmal trocken, denken viele. Viele Zahlen, Daten, Fakten, eine Performance, du sagst ja auch Performance eines Fonds, ja. Ja? der pioneer ja. der älteste Fonds der Welt. Äh, was genau, no, okay, Fondsgesellschaften, euer Fonds, ja. eure Fonds, also wie, welche Performance haben die? Und ich frage mich, welche Performance hast du? Und wie kannst du deine per Performance ähnlich wie, einer, wie bei einem Investment entwickeln? Also es ist ja nie vorbei. Ihr guckt tagtäglich auf die Märkte, ihr schraubt, ihr an, an Stellschrauben guckt, welche Positionen verschieben wir. Und ich gucke bei meinen Klienten, bei meinen Kunden, an welchen Stellschrauben drehen wir, dass das Redekunst, Präsentationskunst ergibt. Also eine Persönlichkeit. Für mich ist es also nicht nur eine rhetorische Figur, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, Storytelling am Anfang. Okay, ich kann mich so vorstellen. Nur ihr merkt auch, wenn ich einfach nur eine Geschichte nutze, das tun ja ganz viele Menschen und sagen, okay, das ist Rhetorik, ein Element der Rhetorik ist Storytelling. Aber was ist mit eurer Körpersprache? Wie stehst du? Wie sitzt du? Wie klingt deine Stimme? Wie ist die Stimmmodulation? Für mich ergibt dieser Dreiklang das Zusammenspiel aus Wort, Körper und Stimme, die Kunst.
0: Interessant. Gibt es denn jemanden, wo du sagst, du hast eben das Thema Politik schon angesprochen, der das perfekt beherrscht?
2: die sind also alle wir können davon ausgehen alle die da auch in Deutschland auftreten ne? die kriegen ja gerade immer Schelte Frau Merkel oder, ja. oder Herr Laschet oder dann Herr Söder ein Herr Lindner gilt dann oder Herr Gysi als sehr guter Redner er ja. wird dann immer hat auch schon viel selber über Rhetorik erzählt Gregor Gysi aber für mich egal du kannst sehen wenn du dich wirklich mal damit beschäftigst und du hast es ja angesprochen ich versuche das jetzt auch Corona bedingt habe ich mehr den Fokus drauf gelegt solche Persönlichkeiten zu analysieren. Das müssen nicht gar, nicht gar nicht immer nur Politiker sein, das können auch andere Leute sein, die im Rampenlicht stehen, das können auch Moderatoren sein, das könnte auch ein YouTuber sein oder ein Podcaster ja, oder ein Finanzchef, ja, die ich dann analysiere, die ja vielleicht auch eine sehr gute Rhetorik haben und vielleicht auch ein sehr erfolgreicher Podcast sind, weil sie zum Beispiel eine sehr gute Stimme haben. Da gibt es ja auch viele Beispiele. Ja. Ja. Ähm, könnte ich jetzt Namen nennen, also es gibt und bei den Rednern ist es auch so. Wie, ich sage, wieso ist Armin Laschet beispielsweise, ne, ihr müsst ja lasch, kein, kein Bashing oder so, aber warum ist Armin Laschet CDU-Vorsitzender geworden? Liegt für, vermutlich an vielen Gründen. Warum ist es März nicht geworden? Laschet hat im Januar rhetorisch nach allen Regeln der Kunst eine sehr gute Rede gehalten, die die Delegierten überzeugt hat. Für die Rede war er sehr gut. Jetzt hat er gerade andere Schwierigkeiten und Herausforderungen weiter zu, zu bewältigen. Kann man jetzt sagen, ja, es ist, ein, es ist ein Profi. Frau Baerbock, habe ich analysiert, wird dann oft gesagt, na ja, die ist viel zu schnell. Und ja, das ist ihr Typ. Ne? An manchen Stellen ist sie schnell. Aber wenn ihr euch die mal anguckt, Parteitag vor Delegierten, super Rede, super Powergesten. Auf einmal auf der digitalen Bühne siehst du es in einem Korsett. Also dieses Digitale, macht auch was mit uns, macht was mit unserer Rhetorik, mit unserer Körpersprache, mit unserer Stimme. Es klingt auf einmal statischer. Wir wirken auf einmal statischer, weil wir zum Beispiel kein Publikum haben. Und dennoch sind das für mich alles sehr professionelle Rednerinnen oder Redner. Wenn wir, wenn wir sagen würden, okay, stell mal Christian Lindner hier hin, stell mal Gregor Gysi hier hin und lass die mal quatschen, dann werden die zwei Stunden über politische, über auch finanzpolitische Themen sprechen und ihr sagt, wow, Wahnsinn, Wahnsinn, hat er sich gar nicht vorbereitet. Ich sage, natürlich ja. sind die vorbereitet. Die machen seit 10, 20, 30 Jahren, ich weiß nicht, ich giege sie noch länger, nichts anderes als reden und sich mit Themen zu beschäftigen. Wenn du dann noch ein paar Stellschrauben im Blick hast, dann musst du besser werden. Dann bist du ein guter Redner. Das ist sehr, sehr
1: interessant, Werner. Zumal ich kenne auch deinen YouTube über Michael. Also an der Stelle, Michael, vielen lieben Dank. Ich kenne auch die Analysen von den Politikern. Finde ich sehr spannend. Ich frage mich mal, ob man da eine Analyse von einem Barack Obama oder Bill Clinton machen könnte. Das sind so zwei ja. meine Lieblingsredner beispielsweise. Ja. Und meine Frage wäre jetzt, wie kann man Rhetorik üben oder lernen? Ist es, ist es ein Handwerk oder viele sagen, man ist als Politiker quasi geboren, als Rhetoriker? Also inwiefern stimmt diese Aussage? Weil manchmal, äh, wenn man einen Barack Obama auch live
2: erlebt, dann ja. denkt man, das kann man nicht lernen. Also der ja. Typ ist einfach so genial. Okay. Also Du sprichst Bill Clinton an, du sprichst Barack Obama an. Für mich, ne, ich habe auch schon einiges zu Obama gemacht und natürlich gehört er da in die Champions League, mhm. in die Champions League der Redner oder Rednerin Barack Obama, seine Frau Michelle übrigens auch, wobei sie sogar als die Extrovertiertere noch mehr in die Öffentlichkeit, noch mehr Power ähm, zeigt um, und das auch beweist auf der Bühne, ne? Michelle Obama. Also beide, mhm. sie, sie verkaufen sich ja auch im du. <lacht> Mittlerweile sind sie ja Richtig, wahrscheinlich ja. Die Sie verkaufen nicht als du, ich weiß, kenne den ja, ja. Tagessatz nicht oder den Minutensatz. Also zwei super Performer auf jeden Fall, die sich sehr gut ergänzen. Du hast aber allerdings die Frage gestellt, ist das jetzt die Frage, höre ich immer wieder, ja gut, dann ist das eher eine Rampensau oder der hat mehr Talent als der andere und so. Ich meine, es ist wie beim Fußball. Talent schadet sicherlich nicht, um Profi zu werden. Also um richtig, richtig gut zu werden. Ganz oben mitzuspielen. Dennoch, ich kenne ja auch einige aus der Speakerwelt, aus der Trainerwelt, äh, wie auch immer du das nennst, ne? letztendlich machen sie ja alles, Coaching, Training, Vorträge. Äh, es ist Handwerk. Äh, Rhetorik, also meine Philosophie, okay? Es mag andere Leute geben, die anders denken. Ich sage, Rhetorik ist kein Hexenwerk. Es ist Handwerk, wo du das Beispiel Obama bringst. Obama hat ja auch angefangen, klein angefangen und gilt eher als introvertierter Mensch, was viele gar nicht wissen. Und er, seine Frau ist die, wie gesagt, die extrovertiertere. Und er hat sich mit seinem Amt entwickelt. Das, wenn wir jetzt eine Obama-Analyse machen würden, er war ja nicht direkt US-Präsident. Wir denken immer, ja, Obama, diese Lichtfigur. Wow, Yes we can. Ja, er hat diesen Slogan, er hat Storytelling genutzt, all das. Allerdings, wo kommt der her? Ja, er war eher ruhiger hat sich dann entwickelt, ist immer noch ruhiger vom Redestil, kann sicherlich super seine Geschichten, seine Zahlen, Daten, Fakten, seine Stimme, seinen sein, sein Blick, seine ganze Aura einsetzen. Aber er ist nicht direkt so, ah, die Aura, zack, jetzt hat er sie. Sondern ich glaube, das ist wirklich harte Arbeit. Und ich habe das ja immer wieder, wo du fragst, wo ihr fragt, wie kann ich das trainieren? Ist es ist trainierbar wie das Klavierspiel, wie Sport, selbst mal ganz publik, ne? wir wir fangen nochmal an, Michael und ich, in Köln. Wir treffen uns heute am Aachener Weiher oder am Stadtwald und laufen fünf Kilometer durch diesen Wald. Wir haben lange nichts getan. Morgen haben wir Muskelkater. Und so ist es auch im Reden. Wenn du kontinuierlich trainierst, ich spreche dann immer von drei Wochen Projekten, wenn du dich kontinuierlich trainierst, Feedback erhältst, das auch annimmst, dann wieder das nächste Projekt aufmachst selbstverständlich auch immer wieder Chancen hast, zu sprechen. Übrigens, es geht ja auch digital. Ne? Mittlerweile, wir haben alle ein Smartphone, du musst dich nur filmen. könntest einen YouTube-Kanal machen, könntest bei Facebook live gehen, bei Insta live und schon bist du da. Du wirst Feedback erhalten. Yes. Wenn du das mal jeden Tag machen würdest, nur fünf Minuten, wenn du jetzt immer besser werden möchtest, dann hättest du kostenlos, dafür braucht er noch nicht mal mich, das wäre sicherlich eine schöne Alternative, ihr greift auf meine Dienste zurück, aber es gibt ja so viele auch am Markt, die da tätig sind, äh, Trainerinnen und Trainer, Speaker. Ich sage, das kannst du tun, um dein Handwerk zu verbessern. Und dann bist du vielleicht irgendwann Meisterin oder Meister. Wobei meine Frage ist immer, ich bin jetzt 45 Jahre alt, bin ich jetzt fertig? Also bin ich jetzt Meister der Rhetorik? Ich sage, nein. Ich gucke auch immer wieder, wo kann ich mir Inspiration holen? Wo kann ich was lernen? Wo kann ich was lesen? Wo kann ich selber eine Herausforderung suchen? Meine neue Herausforderung zum Beispiel auch dieses Live-Gehen oder auf YouTube was machen. Es ist eine andere Situation, an der wachse ich. Das empfehle also ich, ich auch
0: meinen Leuten. Ja, das wiederhole ich übrigens auch immer wieder, weil ich glaube, die Kunst ist, also so ein Buch über Rhetorik oder auch deine Videos sich anschauen, macht ja immer Sinn. Und vieles wirkt ja, ja dann total logisch und nachvollziehbar. Ne? so Ja, logisch. Ja, logisch. Ja. Muss ich darauf achten. Aber das ist halt genau das Problem. Wenn man es nicht oft genug übt, dann verkraft man halt. Ne? Wenn man irgendwo einen Vortrag halten soll und dann überlegt man, bloß kein Öl sagen, bloß kein Öl sagen, ne? dann <lacht> äh, ist man halt äh, darauf fokussiert und dann funktioniert das halt nicht. Ne? Mein äh, achtjähriger Sohn spielt äh, Fußball ähm, und dem habe ich oft genug gesagt, alles was Cristiano Ronaldo kann, kann ich auch. Nur halt, der macht es hundertmal schneller und ohne darüber nachzudenken. Das ist okay. äh, das ist der Unterschied. Äh, deshalb ist der Trick, den er macht, den kann ich theoretisch auch machen, nur bei mir wird es nicht funktionieren, äh, weil er schießt wie so ein äh, Blitz an einem vorbei, weil er ist halt von klein auf trainiert. Und das wird halt äh, total unterschätzt äh, in meinen Augen. Ähm, und bei Rhetorik ist das ähnlich. Ja? Wobei äh, viele wirklich Schwierigkeiten haben mit dem Begriff. Ich äh, habe in einem YouTube-Video ja, von dir gehört und das habe ich mir auch schon öfter mal angehört äh, oder schon mal diskutiert, dieses Thema, äh, ihr manipuliert der Menschen. ja Menschen. Hm. Wie stehst du zu dem äh, Thema? Rhetorik ist ja letztendlich, wie manipuliere ich Menschen? Ich will was verkaufen. Äh, ja. In der Politik ja oft auch, sieht man jetzt auch wieder, meiner Meinung nach, äh, läuft äh, rhetorisch sicherlich einiges richtig aktuell, aber in der Informationspolitik, was wiederum zwei verschiedene Paar Schuhe sind, äh, läuft politisch gerade einiges schief. Aber ähm, was ist wie entgegnest du diesem, äh, du willst ja Menschen manipulieren, äh, hm. Vorwurf? Es ist so, wie ist, die,
2: wie ist denn die, die Absicht, wie ist die Definition von Manipulation? Ne? Okay, negativ, ich will jemanden beeinflussen und irgendwas aufschwätzen, was er nicht braucht. Also zum Beispiel ein Investment, irgendein Investment in eine Immobilie, in eine Aktie. Und ich glaube, wenn ihr auch Podcasts hört, nicht nur euren, ne, andere ja. äh, oder YouTube-Channel abonniert oder irgendwas, gerade muss ja nur irgendwo online gehen bei Facebook, Insta, siehst du auch viele, die versuchen, hey, ich will was verkaufen, ob die Absicht immer positiv ist, weiß ich nicht. Ne? Das muss jeder dann für sich beurteilen. Ich sage, Rhetorik, wenn, wenn du das intelligent einsetzt und deine Absicht ist eine positive Absicht, dann hat das nichts mit... Manipulation zu, zu tun, sondern ich möchte einfach meine Dinge, meine Sachinhalte überzeugend darstellen. Natürlich gibt es auch viele Beispiele, und wir müssen jetzt hier nicht mit dem Dritten Reich oder der anderen Geschichte anfangen, wo Rhetorik eingesetzt wurde, um Menschen zu beeinflussen. Die Absicht ist negativ. Die Absicht ist, ich kann natürlich auch sagen, hey, ich gründe jetzt mit euch beiden eine Partei. Wir treten sehr überzeugend auf, wir machen einen Podcast und versuchen, Leute zu überzeugen. Wir, wir sind Verschwörungstheoretiker oder wir sagen, Mensch, wir nutzen auch die Bewegung und sagen, so geht das hier alles nicht weiter mit Corona. Wir müssen jetzt auf die Straße gehen und ich wette mit euch, wir würden, wenn wir das überzeugend machen, laut genug brüllen, ein paar Allgemeinplätze raushauen, holst du viele Menschen erschreckenderweise mit. Das ist für mich aber keine positive Absicht, das ist nicht mein Verständnis von Rhetorik. Ich weiß, es gibt viele Seminare auch dazu. Es gibt so reißerische Titel wie die schwarze Rhetorik, die Kunst, Menschen zu beeinflussen. Für, für, ne? Und das suggeriert ja den Leuten, oh, ich lese dieses Buch, ich höre diesen Podcast. Und jetzt kann ich all meine Produkte, die die Leute vielleicht gar nicht brauchen, an, den, an die Frau oder an den Mann bringen. Das wäre für mich klar eine Manipulation, wo ich Rhetorik missbrauche. Und ich versuche da auch mal meine Leute, also euch, meine Kunden, alle, die mit mir arbeiten möchten, YouTube oder auch direkt im Online-Coaching oder auch im Seminar, was ich hier anbiete, so zu sensibilisieren, dass sie A, besser werden. Also zum Beispiel, dass jemand sagt, der hat Lampenfieber. Und dann bringe ich ihm bei, rhetorisch, wie geht er damit besser um? Ich, oder auch Schlagfertigkeit. Alle, alle fragen mich mal nach Schlagfertigkeit. Oder im Vertrieb. Ich habe ja viele Jahre Finanzvertrieb gemacht. Da haben wir gelernt, Einwandbehandlung. Kennt ihr wahrscheinlich auch beide. Klar. So, das kannst du lernen, ja, Einwand, Behandlung, da gibt es ganze Seminare, da gibt es ganze Bücher zu. Klar versuche ich das den Menschen beizubringen, wie gehst du jetzt mit einem Einwand um, wenn einer sagt, das ist mir zu teuer oder das brauche ich nicht. Meine Absicht, ich will jemanden überzeugen, davon überzeugen, dass er zum Beispiel meine Dienstleistung in Anspruch nimmt. Ist das jetzt negativ? Ist das jetzt manipulativ? Oder sage ich einfach nur, okay, meine Absicht ist, ich möchte Menschen dafür sensibilisieren, dass sie bewusst damit Sprache umgehen. Positiv. Das ist meine Absicht. Positiv. Und so kann ich das Schritt für Schritt lernen und sehen und trainieren. Und da versuche ich die Leute auch an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, was der gerade macht. Also ich kann schon gar nicht mehr anders. Frau Merkel sitzt da, Herr Söder sitzt da. Dann kann man ja andauernd Talkshows, ne? Egal ob gestern hart, aber fair, davor Frau Merkel, danach Herr Söder. Nee, also wie gehen die mit kritischen Fragen um? Erkennen wir Techniken? Erkennen wir sogar Verhaltensmuster? Das finde ich die spannende Frage. Oder wenn ich mir andere Speaker-Kollegen anhöre oder deren Podcast. Oh, der nutzt gerade Zitat. Oh, der nutzt gerade die Storytelling. Wie macht er das? Oh, guck mal da, wie er die Pause setzt. Da, noch länger die Pause hält. Guck mal da, eine Struktur. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ah nee, das war Pacing and Leading. Aufnehmen, umleiten. Also ich habe gerade fünf rhetorische Techniken genannt, nicht direkt sehe, wenn ich für Sprache sensibilisiert bin. Dann kann ich also auch viel besser durchschauen, was macht mein Gegenüber gerade mit mir. Und dadurch, und darauf will ich hinaus, bin ich dann auch gefeiter vor Manipulation. Wenn mir also ja, irgendwie einer was andrehen möchte, durch Suggestivfragen, durch Ja-Fragenstraße, äh, was ich gar nicht brauche. Ja, und ich muss jetzt nicht mit der, mit der Waschmaschine anfangen oder dem Sky-Abo oder so. Das heißt, es geht tagtäglich werden ja damit konfrontiert. Und gar nicht mehr so viel heute Oldschool über Anrufe, so wie ich das früher noch gemacht habe, sondern äh, auf Facebook, auf Insta, auf YouTube, äh, da sind die ganzen ja oft auch Schreihälse unterwegs, die mit Einstiegsfragen, mit Bildern die Leute beeinflussen möchten oder natürlich kann es auch sein, manipulieren möchten. Wie, wie schaffst du es ohne großen Aufwand 10.000 Euro mehr rauszuholen? Also, wie schaffst du es, ohne große Bewegung einen Sixpack zu, zu erhalten? Das ist eine Frage. Ja, ich meine, es ist doch logisch, dass das nicht geht. Ja, es, es, es wird nicht gehen.
0: Du musst das, das, Ich habe gerade so auf Instagram sowas bestellt. <lacht> ja, ich, es
2: funktioniert doch. Ja, ja, äh, es wird den Leuten suggeriert, ja, da, da, da macht das einer sehr überzeugend, der redet auch laut, der hat vielleicht was Cooles an, der hat vielleicht selber ein Sixpack und so. Das kriegst, ja nicht, das kriegst du ja nicht geschenkt.
0: Absolut. Ich, ich sage sag immer, ja. ich, ich sag immer, es geht um Aufmerksamkeit auf sein Thema lenken. Darum geht ja. es ja in vielen Fällen. Also, wenn ich, also in unserem Alltag ist, wir referieren teilweise in irgendwelchen Meetings, wo vor uns zwölf andere referiert haben. Und da muss man halt rhetorisch, wenn wir fachlich nicht überzeugt werden von unserem Produkt, hätten wir eh ein Problem. Aber da ja. muss man halt rhetorisch natürlich herausstechen. Idealerweise ja. auch inhaltlich. Und das ist tatsächlich ein Kampf gegen Windmühlen, weil in unserer Branche eigentlich sehr gerne vorgelebt wird, immer wieder dieselben Inhalte, immer wieder dieselben Zahn. Ich ja, wir langweilen damit, die Leute zu Tode. Und das kann man tatsächlich überall, es wird ja gerade eine Riesendiskussion, Gender Gap. Ne? Und wir haben mal eine Folge gemacht mit Investment Babinas, nur Frauen. Da ging es auch darum, warum in der Finanzindustrie die Frauen so unterrepräsentiert sind. Und natürlich das ist das auch ein Thema, sich früh damit zu beschäftigen, da die Aufmerksamkeit auf seinen Lohn zu ziehen. Und ich glaube, das kriegen Männer einfach früher und vielleicht auch oder sicherlich durch die sozialen Umstände eher beigebracht, da einzutreten und die Aufmerksamkeit jetzt auf sein Gehalt zu lenken ähm, und das dann auch einzufordern. Ne? Und das ist letztendlich, das ist auch Rhetorik und Manipulation, wenn man es negativ darstellen will. Äh, letztendlich ist es die Aufmerksamkeit, auf das Thema zu lenken, was einen gerade interessiert ja? und sich nicht lenken lassen von dem anderen. Und umso fitter man da ist, ähm, desto besser logischerweise. Aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, ja. das Thema Lampenfieber. Ich glaube, unsere jungen Zuhörer, die werden das Thema kennen, in der Uni ersten Vortrag halten oder in der Schule oder äh, Abi-Prüfung stehen ja wieder an. Äh, die, die mündliche Abi-Prüfung ist ja für viele so ein Horror. Äh, wie, was würdest du denn konkret empfehlen, äh, wenn jemand sagt, er hat Lampenfieber, was kann man da machen?
2: Also zur Enttäuschung äh, aller, die jetzt gerade vom Abitur stehen oder im ersten Staatsexamen oder äh, Bachelorprüfung oder so, oder einer wichtigen Rede online, die gute Vorbereitung ist durch nichts zu ersetzen. Also es ist ja so, <lacht> also auch wenn wir jetzt locker reden, oder wenn du sagst, naja, Werner, ich beschäftige mich jetzt schon seit über 20 Jahren mit Investment-Themen, äh, du bist gut vorbereitet. Du liest weiter, du, du kennst dich aus. Und dir macht da keiner was vor. Sprich. Es wird schwer, dich zu manipulieren, im negativen Sinne, dass du in irgendeine Investmentfalle reingerätst. Es gibt immer ein Restrisiko für euch, für mich, für jeden. So auch für den Abiturienten. Auch wenn du super vorbereitet bist, kann es immer noch diese eine Frage geben, die dich zur Verzweiflung bringt. Vielleicht sogar, die du nicht beantworten kannst und du kriegst eine nicht ganz so gute Note. Also erstens, und das sage ich auch immer meinen Leuten, ich mache zwar vieles spontan, im Seminar, im Coaching. Ich mache ganz viel improvisatorisch, damit ich die Leute auch für solche Situationen fitter mache. Das kannst du trainieren. Aber für eine Abiturprüfung, für ein Bewerbungsgespräch, du solltest das ernst nehmen, du solltest das vorbereiten. Ich bereite meine Vorträge akribisch vor. Also wie fange ich an? Was sage ich dann? Wie ist mein Ende? Lampenfieberhygiene, Lampenfiebermanagement, mentale Blockaden lösen. Klar gibt es da mehr als nur die Vorbereitung. Ich mache das so, auch wenn ich nicht gut drauf bin, auch das gibt es ja mal, nur als Speaker, als Trainer musst du ja immer funktionieren. Selbst wenn du jetzt also jetzt vor Corona krank bist äh, und, und, und Schnupfen hast und Fieber und das ist kein Corona, äh, bin ich aufgetreten. Also es, gibt, es gab, glaube ich, in eine Situation, wo ich dann äh, abgesagt habe. Und ich habe das hinbekommen, weil ich mir gesagt habe, egal ob der Vortrag eine Stunde dauert, das Seminar, Werner, was willst du? Du willst acht Stunden die Leute begeistern, informieren und mitnehmen. Und obwohl ich mich körperlich, vielleicht auch hier vom Kopf, nicht gut gefühlt habe, habe ich meinen Job abgeliefert. Also weil ich genau wusste, acht Stunden rufe ich jetzt meine Performance ab. Und das solltest du dir auch überlegen. Also was kann im besten Fall passieren? Du beantwortest die Fragen. Du hast dein Abiturzeugnis vielleicht am Ende. Ne? Vielleicht auch erstmal in kleinen Schritten. Du, du überzeugst die, die Lehrerinnen und Lehrer oder deine Prüfer. Du kriegst den Job. Du kannst die Fragen souverän beantworten. Du machst es nicht nur mit einem überheblichen Lächeln, sondern mit einem mit einer echten, positiven Mimik. Also das Thema Mindset habt ihr ja auch schon hier in einem, im Podcast besprochen. Ist sicherlich ein ganz wichtiges. Ich sag für die Leute, die sehr viel Lampenfieber haben, du könntest ja ums das Spiel mal umdrehen. Du hast dein Fußball, äh, das Thema angesprochen, Cristiano Ronaldo, deinen achtjährigen Sohn, der geht ins Spiel rein. Was kann heute im besten Fall passieren? Du schießt ein Tor oder du verteidigst gegen Cristiano Ronaldo. Du schaffst es sogar, den Ball abzunehmen. Was muss dafür passieren? Ich <lacht> ja, das wird niemals passieren. Nein, aber du musst hochkonzentriert sein, fokussiert auf den Ball, auf Cristiano Ronaldo, auf die Situation. Auf deine Bewerbungssituation, auf dein Verhandlungsergebnis. Du kannst natürlich sagen, naja, gut, das ist mentale Hygiene. Klar, kann ich dazu Autosuggestion machen. Ich kann auch mal sagen, um den Druck mal zu nehmen vom Kind, von dem Achtjährigen. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Du machst heute kein gutes Spiel. Du bist acht Jahre alt. Die Jüngeren werden es jetzt wahrscheinlich nicht kennen, aber Michael wird es wahrscheinlich kennen. Enred, mal gucken. Dragoslav Stepanovic, der große Philosoph aus Frankfurt. Oh. Da aus also Frankfurt. ich bin dabei.
0: Dragoslav ich, ich bin, äh, hat gesagt, Lebe weiter. Ich weiß gar nicht, was er genau gesagt hat. Ich habe so viele Fußballzitate im Kopf, aber Stepanovic ist mir auf jeden der Fall Stepanovic.
2: Ja. Die haben verloren, die Eintracht. Na, irgendwann hieß die Zwietracht Frankfurt. Lebe <lacht> geht weiter. Und das ist auch eine ja, Philosophie, genau. die ich sehr wichtig finde hey Leute, selbst wenn wir den Podcast heute hier versemmeln, was ich nicht hoffe, und ihr sagt, Mensch, Werner, das war eine absolute Enttäuschung, wir hatten 100 Zuhörer, wir haben sonst äh, 10.000. Ja. <lacht> dann finde ich das sehr traurig, <lacht> finde ich bedauerlich für die Zeit und für euer Engagement und auch meins. Dennoch sage ich, okay, dann habe ich vielleicht bin ich nicht gut angekommen und ich fühle mich dann hinterher auch nicht so toll, wenn ich das höre. Nun ist jetzt mit 45 Jahren mein Leben vorbei, ist meine ganze Karriere als Trainer vorbei. Es ist ein wahrscheinlich nicht so ein schöner Moment, den muss ich aushalten. Aber wenn ich jetzt weiter arbeite, vielleicht hatte ich einmal einen schlechten Tag, Und wenn ich weiter arbeite, wenn ich noch härter an mir arbeiten möchte, dann geht auch mein Leben als Trainer, als investment weiter. Ja, auch wenn die Performance mal einbricht eines Fonds. Ja. Also im besten Fall kann was passieren, immer Rendite von... Über 15 Prozent. Ist wahrscheinlich nicht realistisch. Ja. Es wird immer Rückschläge geben im Leben. Also, ich wünsche jedem, dass er seinen Job bekommt, seine, sein Abitur gut besteht ja? oder sein Examen gut macht. Keine Frage. Aber du kannst ja auch mal, um den Druck zu nehmen, okay, was kann heute im schlimmsten Fall passieren in der Situation? Ich kriege diesen Job nicht. Okay, Es gibt so viele Jobs. Du bist vielleicht 19 Jahre alt, 20 Jahre alt. So könntest du auch den Druck nehmen. Und ja. über allem steht Routine. Routine, Routine, Routine. Das heißt, je häufiger du trainierst, je häufiger du lernst, eine neue Sprache, über Aktien etwas, euren Podcast am besten, lesen, Bücher lesen, Fachliteratur, desto besser wirst du und sicherer, routinierter wirst du im Umgang mit deinen Finanzen beispielsweise.
0: Ja, Deshalb das finde ich ist total spannend, weil in unserem Podcast, ja. das Feedback haben wir schon erhalten, wir haben ganz selten so Ja-Nein-Antworten ja? und das ist tatsächlich ja. völlig unabhängig vom Inhalt. Aber das ist halt das, was die Leute ja gerne hören wollen. Ne? So, stell dir die Leute nackt vor und dann läuft das. Stell. Also bei mir ja. hat das noch nie funktioniert. Und Ich habe es einmal ich gemacht. Das, ja. Ich, ich, ich ich habe die Fantasie gar nicht dafür, muss ich zugeben. Und äh, ich kriege relativ oft das äh, Feedback, dass ich so souverän äh, wirke und bin. Ähm, und dann sage ich halt gerne zu, ich habe mittlerweile zweieinhalbtausend Stunden referiert. Ne? Also äh, Und ich mache keine acht Stunden äh, genau. Vorträge. Das ist immer so eine Stunde oder eine halbe Stunde. Ähm, dann bin ich ziemlich fit in dem, was ich mache. Und trotzdem, das hast du ja auch schon erwähnt, bin ich in der Regel nach einem Vortrag durchgeschwitzt äh, und nicht aus Nervosität. Äh, sondern aus Anspannung tatsächlich. Ja. Also ich habe mir ja. abgewöhnt, blaue Hemden anzuziehen, äh, wenn ich referiere, <lacht> weil dann äh, sieht man das halt besonders nett. Ja. Ähm, und das unterschätzen die Leute. Die denken, die suchen immer die Abkürzung. Und das ist ein Tipp, was wir seit Podcast 1 sagen. Es gibt keine Abkürzung. Ja, wenn du Sixpack haben willst, musst du einfach Diät machen und trainieren. Ja, da ja. gibt es keine Alternativen. Ändere äh, du hast nicht so viel. Äh, du hast mittlerweile aber auch, äh, wo bist du? Bei 1.000, schätze ich mal. Ne? Bist du ein paar Passend. Jahre jünger? Bei den <lacht> Vorträgen, meinst
1: du? Tausend Stunden? Äh, Tausend du, Stunden. Äh, ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, aber äh, ich habe da auch äh, so, so eine kleine äh, Rule of Thumb, wie man so schön sagt. Und äh, ich sage immer wieder, wenn ich einen Vortrag halte oder wenn ich über ein bestimmtes Thema reden sollte und ich weiß, ich habe einen zehnminütigen Slot, dann mache ich das immer mal fünf. Das heißt, ich muss genug Content für mal fünf haben, das heißt zehn mal fünf, dass ich auch mhm. über also 50 Minuten lang darüber reden kann, frei, ohne nachzudenken, dass ich genug Content habe. Dazu gehört, wie du sagtest, Werner, Vorbereitung, viel Lesen, Fachliteratur, also wirklich über Aktien äh, musst du den ganzen Tag reden können. Denn wenn du, sie, wenn du diese fünf Minuten hast, dann stottert man auch sehr oft, wenn man nicht vorbereitet ist und wenn irgendein Gedanke dann nicht zu Ende geführt wird, weil einfach nicht genug Content auch im Kopf ist. Deshalb mein kleiner Rule of Thumb, immer mal fünf, wenn man mir sagt, du hast 20 Minuten Zeit, dann sage ich, ja, also ich könnte rein theoretisch auch 100 Minuten zu diesem Thema auch reden. Und so bin ich fitter und trete auch viel fitter auf und das, das merkt man auch. Aber das ist vollkommen richtig Routine, Routine, Routine. Jetzt komme ich ganz kurz zu meiner Frage und du kannst auch gerne was dazu sagen, Werner, zu meinem Rule of Thumb, ob das Sinn macht oder ja. nicht. Meine Frage wäre jetzt in der Einwandsbehandlung. Ich hätte jetzt hier zwei konkrete Beispiele und ich glaube, es geht vielen Beratern auch so in der Finanzbranche, dass man auch schwierige Kunden hat und auch schwierige potenzielle Kunden hat. Und ja. bei, bei den schwierigen Kunden kann ich mir durchaus vorstellen, die haben wir auch, so ist es nicht, dass in Zeiten wie Corona letztes Jahr beispielsweise oder in, in, in Krisenzeiten die Kunden dann panisch sind und die hören einem, einem nicht mehr zu. Alles, was man ihnen beigebracht hat über die Zeit macht man kaputt sozusagen mit einem Verkauf in fünf Minuten sozusagen. Und wie geht man mit solchen Kunden äh, um, die gar nicht mehr zuhören? Und das passiert in fallenden Märkten, aber auch in steigenden Märkten, denn äh, Angst und Gier und auch in steigenden Märkten, dass Kunden sagen: Ja, aber jetzt muss ich unbedingt Bitcoin und Tesla kaufen. Äh, ja. Es ist mir wurscht. Ja, die Lauf-, also die Aktien laufen jetzt von mir, dass Entweder nein, ich höre jetzt nicht mehr zu, was du sagst, jetzt steige ich voll prozüglich ein oder genau das Gegenteil. Und das zweite Beispiel sind schwierige potenzielle Kunden, meiner Meinung nach, die eh alles wissen und die sagen, ja, aber was hast du mir zu erzählen? Und einmal zum Thema, du bist eh zu jung. Und ich ja. glaube, dazu hast du so ein schönes Video gemacht zu dem Thema, man versucht sich zu rechtfertigen. Aber vielleicht, vielleicht hast du da ein paar Tipps für unsere Zuhörer gerade. Wie geht man mit schwierigen Kunden um und mit schwierigen potenziellen
2: Kunden um? Das waren ja jetzt oder sind sehr viele Themen <lacht> und ich rolle das kurz nochmal auf, denn ja. das passt auch zu deinen ganzen Fragen oder Punkten korrigieren mich oder ihr könnt mich auch immer unterbrechen, wenn ich jetzt da zu viel Quatsch oder wenn ihr sagt, nee, das ist aber jetzt nicht zu der Frage. Dennoch für mich immer das zentrale Thema Struktur. Mhm. Zu deiner Formel, ne? Umgang mit Lampenfieber. Du hast achtmal so viel, zehnmal so viel Content. Ist super. Ich kenne viele Leute, schaut, ihr, schaut euch Professoren an, Professorinnen, mhm. ITler oder auch Finanzleute, die super viel wissen. Nur, die haben oft nicht so die Struktur. Und das noch, auch das lernt ihr, wenn ihr wollt, bei mir oder bei anderen. Struktur ist roter Faden. Wenn ich weiß, wie geht's los, wie ist mein Einstieg, dann gibt mir es enorm viel Sicherheit und Souveränität. Wenn ich heute weiß, zehn Minuten geht das Ganze. Oder der Podcast, wir haben vorher geredet, eine Stunde, etwa 50 Minuten in der Regel, sagtest du, Michael. Was wird für eine Frage kommen? Zum Einstieg, wahrscheinlich von Michael oder von dir, Enrit. Die Frage, Werner, sag mal ein paar Worte zu dir. Das ist im Bewerbungsgespräch übrigens ähnlich. Sagen Sie mal ein paar Worte, wer sind Sie? Und dann sagen die meisten Leute, ja, äh, ähm, ja ich bin so und so alt, mein Name ist. Also Standardmuster. Wenn du es ein bisschen origineller haben willst, unkonventioneller, erinnert euch vielleicht an meinen Einstieg, diese kleine Geschichte, dieses kleine Beispiel. Dann hast du schon wieder Souveränität und Sicherheit für den Einstieg. Das ist vorhersehbar. So auch die Fragen, die du gerade stellst. Einwandbehandlung. Du bist zu jung. Die Performance läuft nicht. Ich will lieber auf Bitcoin oder Tesla setzen. Was ist denn los mit eurem Aktieninvestment? Nur 7%. Ne? Sie waren schon, schon enttäuscht. Nur 7%. Ne? Guckt euch mal den Bitcoin an, was der gemacht hat. Ja? Das ist ja nicht mehr mit gesundem Menschenverstand zu erklären. Deshalb muss ich jetzt auch bei 45.000 schnell rein. Also so tickt der Mensch. Ich glaube, das wird immer so sein. Das war schon bei New Economy so, Jahrhundertwende. Konnten wir das alle beobachten, der neue Markt, was da passiert ist. Also wurden Aktien blind gezeichnet. So, ist schwer damit umzugehen. Wenn der Verstand aussetzt, komme ich schlecht auf die Sachebene. Das Ziel sollte aber sein, ihr sprecht das gerade an, du willst den anderen weder auf die Straße der Sachlichkeit, wie ich das nenne, zurückführen. Zum Beispiel Fragen können helfen. Haben wir alle mal gelernt, ne? wer fragt, der führt. Was möchtet ihr denn, was ich jetzt tun soll? Was möchtet, was, was erwartet ihr jetzt? Ja. Du stellst dem Kunden oder dem potenziellen Anleger die Frage. Du könntest Empathiefragen stellen. Empathiefragen zielen immer auf die Bedürfnisse ab. Das heißt also, sie wollen mehr Performance. Ihr wollt also mehr Sicherheit bei gleichzeitiger hoher Performance. Ja. Mhm. Schaut euch ne? also das, das schließt sich ja aus, normalerweise. Ne? Also du kannst nicht 100% sichere Anlage haben und 100% Rendite. Das wäre ja komplett unseriös, das wäre wieder manipulativ. Und das weiß ich ja alles, gerade im Vertrieb. Also ich, ne, ich habe gesagt, ich habe mehr als fünf Jahre Finanzvertrieb gemacht, die harte Schule, wirklich, in den 90ern noch. Und da hatten wir Listen, wo du Einwandbehandlung ähm, ansprichst, Enrit. Da steht drauf, der Kunde sagt, ich habe kein Geld. Ich habe kein Interesse, ich habe keine Zeit, ich habe schon Steuerberater, ich habe schon Bankberater, ich habe einen Investmentberater. Der Kunde konnte auflegen, er hatte keine Chance. Das heißt, wenn er aufgelegt hat, habe ich nochmal angerufen und gesagt, wir sind gerade unterbrochen worden. Da bin ich wieder. Fand ihn nicht immer lustig. Es war Kaltakquise. Ihr müsst hoffentlich nicht Kaltakquise machen, aber wenn jemand das machen muss, kann er sich auch bei mir melden. Auch das kannst du lernen. Die harte Schule ist Vertrieb. Und ich wusste also, auch hier wieder ähnlich wie äh, mit Vorträgen, hältst du das erste Mal einen Vortrag vor tausend Leuten, stirbst du. Machst du es immer wieder, lernst du mit deinem Tod umzugehen. Und so ist es auch bei Katerquiz. Ich habe ganz viele Leute erlebt, die Leute angerufen haben, und rumgestammelt haben und immer wieder und nicht mit den Einwänden klarkamen, weil sie nicht trainiert haben. Sie haben sich nicht richtig vorbereitet. Wenn du allerdings weißt, okay, das und das kommt, kannst du dich auf diese ganzen typischen Einwände vorbereiten. Und es ist doch klar, dass es auch Kunden gibt, die immer gut informiert sind. Das ist doch toll. Im Vertrieb nennen wir es Einwand-Vorwegnahme-Behandlung. Also, sag dem anderen doch, dass er Experte ist. Mensch, oder sie scheinen ja bereits sehr gut im Thema zu sein. Sie scheinen bereits sehr viel über Aktien zu wissen. Ich nenne das immer das trojanische Pferd mit drei Buchstaben also ich darf jetzt nicht anfangen und sagen, ich weiß aber mehr als du, wenn ich sage, du scheinst aber dich sehr gut auszukennen im Bereich Investments, äh, Dritt, sagst du was? Ja, Werner, ich bin nämlich Investment-Barber, ich sage, so, wow, in dem Alter, echt krass, super, und äh, wie, erzähl mal, was hast du bisher so für, ah ja, und dann erzählst du, und dann kommt diese 80-20-Regel, ne? du erzählst 80%, ich höre 20% zu, nicke freundlich und, und sag, und schau mal, und am Ende leite ich über, ich habe da was für dich, wie du noch mehr Performance erzielen kannst. Enred, wie klingt das für dich? Ja? Fragetechnik. Ja, dann sagst völlig cool. Das ist ein Online-Coaching bei mir. Jetzt schätze ich, eine ja, ich Frage. Finde... Jetzt sind wir schon am Abschluss. Nein, aber ja. ich weiß, dass das kommt. Ja? Ich weiß, dass all diese Einwände kommen werden. Du bist zu so jung. Der Investmentfonds macht mehr Performance. Das und das. Und ich muss nur zuhören. Und mich darauf vorbereiten und dann kann ich jonglieren mit Worten, mit Stimme, mit Körpersprache.
0: Also ich finde auch, bevor wir zum, also für die Vertriebler ja. jetzt unter äh, euch, die jetzt <lacht> zuhören, äh, ist es wichtig, halt echte Beziehungen aufzubauen. Ne? Und äh, bevor ja. sowas passiert, dass der Kunde dir nicht mehr zuhört, dann hast du halt im Vorfeld sehr viele Fehler gemacht. Äh, es ist wichtig, den Kunden ernsthaft zuzuhören und wissen, was er möchte. Dann kommt man eigentlich nicht in diese Situation. Ja, aber genau. es gibt ja genug Berater, die dann sehen, okay, der Kunde ist irgendwie gerade total angefixt, was das Thema Investment angeht. Dann verkaufe ich dir ein paar Fonds und so. Ja? Und dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn ein Jahr später anrufen ist von was anderem angefixt. Also nehmt die Leute mit auf eure ja. Reise. Äh, hört denn zu. Wenn ihr wisst, wie die Kunden ticken, was die hören wollen, wird das und das garantiere ich. Ich habe 20 Jahre äh, Erfahrung in dem Bereich. Da werden die Leute euch nicht einfach so abspringen, weil die meisten Menschen, deshalb funktioniert auch Kalterquise, sind halt keine Ärsche. Also die meisten Menschen sind ja. nette Leute ja, und die machen sowas auch nicht einfach irgendwo auflegen. Wenn Wildfremder anruft, obwohl das gerechtfertigt wäre, ne? wenn Wildfremder ja. mich anruft, wäre es ja gerechtfertigt aufzulegen. Trotzdem bleibe ich freundlich und rede mit den Leuten, weil ich auch weiß, ey, der muss gerade irgendwelche Jobs erfüllen, Zahlen erfüllen und wenn er nett zu mir ist, warum sollte ich dem nicht die Chance geben, mit mir zu reden? Ja, und äh, das ist wirklich ganz wichtig, da sind wir dann auch weg von diesen manipulativen, ja, weil wenn ich dann davon ausgehe, dass das, was ich mache, dass ich damit Menschen helfe, habe ich auch gar kein Problem damit, meine rhetorischen Mittel so einzusetzen, dass er mir dann zuhört. Ja, und genau. da passiert das, glaube ich, in der Praxis, wenn man eine echte Kundenbeziehung hat, relativ selten, dass sowas passiert und das sage ich auch jungen Beratern immer wieder, interessiert euch wahrhaftig für eure Leute, seid halt da gibt den Gründe, über euch nachzudenken, dann werden die sich schon äh, alleine äh, melden über kurzer Lang. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, trotzdem äh, nehme ich hier schon sehr viel mit. Ich habe in einem äh, Video, äh, fand ich, ich finde ist ja so ein tolles Thema. Ja. Das ist ja das ist auch immer ein Risiko. Ja, also ich habe mal in einem Bewerbungsgespräch und ich äh, kann das hier der Community direkt weitergeben. Ich habe Bewerbungsgespräche gemacht für Jobs, die ich gar nicht wollte, einfach nur, um äh, in dieser Situation wieder mal zu sein, weil ich wusste, dass ich schon lange kein Gespräch mehr hatte und dann habe ich einfach mal welche geführt. weil ich wusste, wenn jetzt mein, Trau wenn mein Traumjob ja. kommt und ich seit zehn Jahren kein Gespräch mehr geführt habe, ist das halt uncool. Mhm. Ähm, und ich wurde mal konfrontiert bei einer Gehaltsverhandlung äh, mit der Aussage, ja, äh, wenn, und ich sag dann immer, Geld ist mir wichtig, aber wichtiger sind andere Themen. Und dann kam ja, Durchschnittsgehalt in Deutschland ist so und so. Und dann habe ich sehr schnell darauf geantwortet, Durchschnittsgehalt für Durchschnittstypen. War auch ein Risiko, logischerweise in dem Moment. Ja. Aber das war der CEO, mit dem ich dann geredet habe, der hat gelacht und fand das super. Ja, der meinte, diese äh, Arroganz finde ich äh, ja. äh, hervorragend. Ich habe das auch klargestellt, dass ich das nicht als Arroganz empfinde, sondern einfach eine ganz sachliche Feststellung. Ähm, und das kam gut an. Ich habe dann dieses diesen Jobangebot äh, auch bekommen. Ähm, und äh, das ist nicht mein jetziger Arbeitgeber, also, wisst ihr, dass das zum Beispiel eine Stelle war, die mich gar nicht so interessiert hat, sondern ich wollte in diesen in, wieder in diesen Modus kommen. Ähm, und du hast in deinen Videos ganz interessante äh, Thesen auch zu äh, Schlagfertigkeiten. Du hast ein Video, wo es äh, mit der Überschrift mit, diesen, mit diesem Satz könnte jede Situation kontern. Ähm, möchtest du das was dazu sagen? Weil ich glaube, das kann man wirklich sehr gut nutzen. Und äh, ich habe mir das angehört und dachte, ja logisch, da bin ich nicht drauf gekommen. Ich <lacht> ähm, äh, möchte das mal zum Besten geben.
2: Sehr gerne. Am besten selbstverständlich alle. Ich bin ja auch noch klein und am Wachsen und habe gemerkt, wenn man ein paar Stellschrauben dreht, auch bei YouTube kannst du wachsen. Ich freue mich sicherlich immer über neue Abonnenten und dass ihr das weiterempfehlt. Bitte. Dann habt ihr auch diese Sätze. Ich habe ja einige Themen da auch zur Schlagfertigkeit, Michael. Und du hast jetzt einen Satz vom geistigen Auge. Ich weiß nur, dass ich sehr stark differenziere zwischen sozialverträglicher Schlagfertigkeit und direkter Schlagfertigkeit. Ich löse das sofort auf. Also bei Schlagfertigkeit ist ja oft das Problem, ich schlage und mache jemanden fertig. Also wenn er so wollt, ich hole die Keule raus. Oder beim anderen, ist ja mal in Empfängermodell, kommt es als Keule an. Es hätte ja auch sein können, Michael, bei deinem Beispiel, beim CEO, du sagst, das ist für Durchschnittstypen und der sagt, was ist das für ein arroganter Schnösel? So ein Fatz gewonnen ich Ne? Das war riesig, das 50-50. So, ja. Und /50. ja. Ja, ja, du 50 hast einen rausgehauen, vielleicht weil ja. du sagst, komm, ich bin hier in einer Position, ich habe nichts zu verlieren, ich haue es einfach raus.
0: Oder ich sag mal so, wäre ich äh, wär gerade genau. arbeitslos und äh, ja. müsste mir überlegen, wie ich äh, meine äh, Miete bezahle äh, und das wäre mein Traumjob. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde, genau. aber in dem Moment äh, war es definitiv so eine bewusste 50-50-Entscheidung, ja.
2: Damit, gut, dass du es so offen sagst, Michael, es ist nämlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, es ist auch situativ. Mark Twain hat mal gesagt, Schlagfertigkeit ist das, was uns 24 Stunden später einfällt. Und wenn, selbst wenn ihr ja sagt, sag. eine Minute, also ich brauche mal eine Minute, also wenn ich eine Minute in ihrem Podcast nicht auf eure Fragen antworten würde, dann wäre schon wieder schlecht. Dann kann ich sagen, ja, ja ich schweige jetzt einfach mal, ist ja auch eine Technik in der Verhandlung, ne? schweigen, wer zuerst eine Zahl nennt, verliert hier. Nur Ihr werdet ungeduldig, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden ungeduldig. Jetzt gibt es, ich habe mal gesagt, der eine Satz, mit dem ihr kontern könnt, auch hier sage ich wieder, es muss mir einfallen, es kommt auf die Situation an, es kann arrogant wirken, das ist immer eine Gefahr, es kann auch sehr schnell ein emotionaler Träger sein. Das eine hatte ich ja gesagt, Enred, gerade weil, ist eine schöne Technik, wenn ich sage, wir wollen jetzt irgendwas machen, ihr wollt einen Podcast machen, ihr wollt was ganz Innovatives im Podcast machen, ja, aber das haben wir doch noch nie so gemacht. Gerade weil wir es noch nie so gemacht haben, sollten wir mal schauen, dass wir neue Wege gehen. Wäre die Antwort von Michael. Das wäre mit gerade weil. Er könnte aber auch Einsatz und sagen, gut beobachtet. Damit kann ich leben. Daran wirst du dich gewöhnen müssen, Enred, dass wir hier auch mal neue Dinge ausprobieren. Wäre schon wieder ein bisschen arroganter, offensiver. Ja? Wenn ich sage, ey, ihr tragt aber komische Brillen, was ist mit euch los? Was habt ihr denn für Gestelle auf? Gerade weil wir solche Gestelle auf haben, Werner, wirken wir auch hier seriös im Podcast oder auf dem YouTube-Kanal. Oder ihr sagt, gut beobachtet, Werner, oder damit können wir leben, sage ich oder sagt ändere zu mir, Werner, du siehst ganz schön fertig aus heute Morgen und, und, und dann kommt zurück, da sind wir schon zu zweit. Wenn der andere Humor hat, ne, lacht er, ja? oder er denkt, boah, was ist das für ein Arschloch, ja. Jetzt Träger, der kriegt aber richtig einen drauf. Und dann sind wir beim Thema Schlagfertigkeit. Das ist das Restrisiko. Deshalb, mein Plädoyer, gerade wenn es jetzt um Business geht, ich habe nichts dagegen, mal einen rauszuhauen, war dennoch sozialverträglich cool zu bleiben, emotional dickhäutig und diese Sätze zu nutzen, wo ich den anderen mitnehme, also empathisch bin, sozial intelligent. Und dennoch, ihr müsst ja nun mal auf YouTube gehen und kriegt Kommentare oder auf Facebook, ich meine, da gibt so viele Leute, das kannst ja auch gar nicht alles kommentieren, was da kommt. Manches ist nett, manches weniger nett. Aber wenn du da alleine auch, das könntest du als Testform, ne? kannst in Bewerbungsgespräche gehen wie du, Michael, kannst du auch da was posten und dann kommt was. Und wenn du das trainieren möchtest, auch schriftlich, dann gehst du mal in Dialog, in Pingpong mit jemandem und wenn du keinen Bock mehr hast, hörst du auf. Aber auch da kannst du sehr gut diese Techniken hier nutzen. Ich habe zum Beispiel auch, äh, du scheinst als Technik, ne, als Trojan, ihr scheint, du scheinst sehr viel zum Thema Finanzen zu wissen. Hatte ich eben mal diesen Satz. Ne? Das trojanische Pferd nenne ich das. Eingeleitet mit den zwei Formulierungen, du scheinst, mit den zwei Wörtern, damit kann ich alles machen. Ich kann sagen, ihr scheint aber sehr gut in der Materie drin zu sein. Oh, ihr scheint schon sehr viele Erfahrungen in Sachen Vorträge zu haben. Äh, echt? Ja? Und ihr sagt, ja, Werner, genau. Äh, wie viel Erfahrung habt ihr denn? Ja, ich bin jetzt seit März... Äh, Ne, zwei Stunden Vorträge und so. Ah, interessant. Und jetzt kann ich wieder was? Beziehungsebene stabilisieren. Macht es mir vielleicht weiter äh, einfacher, das irgendwann zu verkaufen, was ich möchte. Oder einfach nur gute, angenehme Geschäftsbeziehung habe ich mit meinem Kunden. Ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, deshalb das bin ich auch so schnell Fan. Äh, von, deshalb bin ich so schnell Fan von deinen Videos geworden, äh, weil äh, dieses Bewerbungsbeispiel ist so ein schönes Beispiel. Ja. Ähm, äh, da, das kann man halt schlecht in ein Buch packen und sagen, liebe Leute, macht das so, weil das wäre total äh, irre. Äh, als, äh, so auf YouTube wird das auch nicht funktionieren, weil äh, ein ganz wichtiges Thema dabei ist halt Selbstironie. Ähm, ja. Und äh, das hat man gegenüber verstanden dann in dem Moment. Und das ist aber so für die breite Masse nicht unbedingt geeignet, weil dann werden immer ein paar Leute dabei sein, die auch Ironie generell nicht so ja. direkt verstehen und dann hast du äh, direkt so Hater-Kommentare. Ähm, und das ist halt wirklich immer individuell äh, total von der Situation abhängig. Ich finde auch, wir ja, reden heute erstaunlich viel über Fußball. Slatan ähm, <lacht> äh, Ibrahimovic ist ein gutes Beispiel. Ja, der ein haut -Spieler. Ein, ja der haut der einen Spruch nach dem anderen <lacht> raus. Und der ist äh, viel beliebter als Cristiano Ronaldo. Also wenn Cristiano Ronaldo ja. sagt, ich bin der beste Spieler der Welt, sagen alle, boah, was für ein eitler Fatzke. Ja, ja, auch wenn das objektiv gesehen, kann man sich wirklich streiten, ob... ob da gibt es noch zwei, drei. Ja, und das war's. Ja. Ja. Äh, bei Slater die dieselbe Aussage, sagen alle, das ist cool. Das ja, ist cooler Typ, der sagt, äh, Gott ist jetzt in Paris gelandet, ja. als er äh, da äh, sein erstes Interview gegeben hat. Ähm, und das ist halt aber etwas, was halt Slater machen kann, weil er halt diese Selbstironie hat. Ja? Und deshalb finde ja. ich diese diesen krassen Tipps, die ich auch auf. Es gibt ja ganz viele Rhetorik-Investment-Instagram-Profile äh, ähm, äh, mittlerweile, wo ja. dann auf so einem Bild äh, steht, sagt das und das. Das finde ich halt echt kritisch, weil es einfach zu einfach ist. Ne? Also so ja. funktioniert das nicht. Ne? Und jetzt äh, sich zum Bewerbungsgespräch zu trauen und dann so einen Spruch auszuhauen, kontextlos, ist halt irre. Ne? Also es war schon gut überlegt und trotz gut überlegt äh, war ich in dem Moment so, hu, ist eine 50-50-Geschichte, aber was soll's, ja, äh, dafür bin ich jetzt ich hier. Hab, ich
1: habe eine ähnliche Geschichte, Michael. Und ich muss auch in der Tat auch gleich los, aber diese Geschichte will ich äh, loswerden. Denn äh, bei mir hat es dazu geführt, äh, ich habe nicht viele Vorstellungsgespräche in meinem Leben gehabt. Äh, es hat meistens sofort funktioniert. Und auch bei dem Genau. jetzt so ein bisschen arrogant, aber in einem Vorstellungsgespräch äh, saß mein Gegenüber, auch ein junger Mann, äh, zwei Jahre älter, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, äh, man kennt sich in der Branche und er fragte mich, ja, wo siehst du dich in fünf Jahren? habe ich gesagt, in deine Stelle, denn ich hoffe, du bist auch weitergekommen im Leben. <lacht> und äh, das kam nicht so gut an, denn ich habe auch den Job nicht bekommen. Aber äh, wir sind Branchenkollegen, wir verstehen uns heute immer noch. Äh, ja. Ich glaube, das war dann ein bisschen zu arrogant von meiner Seite, aber es war eine ehrliche Antwort. Ich, ich habe so gut gemeint. Ich, so, ich hoffe, du kommst weiter und ich kann deine Stelle besetzen. Ja. Aber ja, nee.
0: Ja, ähm, aber da auch, ne, Senderempfänger. Ich habe mit dem CEO gesprochen in dem Moment. Das heißt, er fühlte sich von mir sehr wahrscheinlich nicht bedroht. Ja, Wenn das ja. mein direkt, äh, direkte Führungskraft, würde ich das wahrscheinlich nicht sagen, äh, weil äh, äh, da wird die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er sich von mir dann in dem Bedrohung fühlt, im Sinne von, äh, der will mir hier Konkurrenz machen oder mich hier weggekriegen oder was auch immer. Ähm, das ist halt auch ganz wichtig. Ne? Aber ich sehe, wir haben eigentlich noch Themen für fünf Stunden. Ich würde vorschlagen, ja. äh, wir beenden das heute. Und äh, sobald, äh, wir haben ja gemeinsam ein Buch geschrieben, äh, wir machen auf jeden Fall eine zweite Folge, werden dann auch ein bisschen über das äh, Buch sprechen, weil das ist ja auch nochmal eine ganz neue Welt, auch sowas zu Papier zu fassen. Lieber Werner, vielen Dank. Also ich habe schon viel mitgenommen. Ich empfehle wirklich jedem, äh, sich deine äh, dein, dein YouTube-Videos oder alles von dir so reinzuziehen, was geht. Alles. Also sobald, das Buch, äh, alles äh, sobald das Buch draußen ist, werden wir es sicherlich auch nochmal bewerben, weil ich bin jetzt offiziell äh, Co-Autor. Äh, auch ja. etwas, was schön auf einer Visitenkarte aussieht. Äh, äh, Ändere nicht, planer da was. Von meiner Seite ja. war es ja. äh, das. Vielen Dank. Endrit. du darfst verabschieden. Danach darf Werner wie immer bei uns äh, die Abschlussworte finden.
1: Und auch von meiner Seite, Werner, vielen lieben Dank. Ich schlage vor, wir machen eine zweite und eine dritte Folge, weil das ist super, super spannend. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich freue mich über Feedback von unserer Community. In diesem Sinne, vergiss nicht, für die Babos, also Vote for Investment Babo, das ist der offizielle Slogan auf deutscherpodcastpreis.de. Und das war es von meiner Seite. Mach's gut und bis bald wieder. Werner, the word is yours.
2: Vielen Dank. Also wenn es kurzweilig war für alle, für mich war es kurzweilig. Das liegt auch immer an den Gesprächspartnern. Danke dafür. Bei all dem, ich sage ne, Kleinigkeiten, Irms, Sprüche, Körpersprache, sind ja ganz viele Kleinigkeiten, die zum großen Ganzen führen, nämlich zu unserer Persönlichkeit. Macht euch allerdings keinen Stress. Perfektion weckt Aggression. Genau das, was ihr auch gerade zum Abschluss noch mal gesagt habt. Also auch mal so Kleinigkeiten. Du musst nicht der perfekte Mensch sein. Slatan Ibrahimovic macht es mit dem Augenzwinkern. Er, er, er spricht von Gott, aber jeder weiß, okay, er ist nicht Gott, er meint es nicht ernst. Er macht es mit dem Augenzwinkern und kommt als Persönlichkeit glaubwürdig rüber, zumindest bei vielen. Und da, das steht für mich immer über allem, also die Glaubwürdigkeit. Es ist nicht schlimm, wenn du mal M sagst oder mal so zu sagen als Weichmacher, solange du die Kontrolle hast und die Souveränität. Deshalb denkt immer dran, Perfektion weg Aggression, allerdings Wiederholung führt zu Meisterschaft. Deshalb freue ich mich, mit euch das Ganze zu vertiefen und zu
0: wiederholen. Geld die so wie ein die